1: också igen. Jajamän. Och du har ju med dig en bok som inte är helt ny men ändå något du har nyligen läst. Ja.
0: Den har ju funnits några år i Sverige. Eh, eh, författaren är amerikanska. Och den är tydligen inspelad som film. Fast jag visste varken du eller jag om för när vi surfade lite på boktiteln. Men boken heter Ingenting och allting och den är skriven av en kvinna som heter Nicola Joan. Eller ja. June kanske. June, kanske. June, ja, ja.
1: <laughs> Det är alltid ja. lite klurigt med en del utländskarna.
0: Ingenting och allting i alla fall. Det är en ungdomsbok. Och här får man följa en flicka som heter Maddy. Den är ju ganska tjock som du ser här. Men kapitlerna är väldigt korta. Ofta bara någon sida eller två eller tre. Och ibland bara en halv sida. Och sen så är boken också fylld med illustrationer. Mm. Och först i början tänkte jag lite att de... Att, du vet att man hoppar nästan över dem lite fast de fyller faktiskt en funktion. Istället för att författaren berättar vissa saker så eh, ser man det i bilderna. Bland annat så lite längre bak i boken så kommer jag ihåg att Maddie då huvudpersonen ska beställa ett kreditkort på nätet. Och det, det sägs aldrig någonstans i texten men en illustration av ett kreditkortsansökan. Mm -hmm. Ja. Säger ju precis det. det. Så att de fyller liksom en funktion. Det är inte bara att fylla sidor eller vad man ska säga. Så man ska Nej. nog ta sig lite tid och läsa dem. Och sen så finns det också många kapitel som är en, ja, en chattkonversation. Mellan Maddy och den här grannpojken Ollie Som är den andra huvudpersonen. Så på det sättet så är den ju väldigt lättläst. Just det. Den är inte, den är inte så texttung. Nej, precis. Maddy då. Hon är en... Ung flicka, hon är 17 år gammal och hon lever ett väldigt speciellt liv för att hon är sjuk. Och nu kommer inte jag ihåg vad sjukdomen heter men den finns på riktigt. Och det är att hon är allergisk mot allting. Hon kan inte utsätta sig för någonting för alla virus, alla bakterier, alla basiller är ett dödshot för henne. Så hennes mamma har byggt ett speciellt hus där de aldrig öppnar fönstren. Det finns en luftsluss i dörren så att de som kommer in ska stå i den här luft slussen i en timme liksom för att Oj. rena sig. Ja. Och, och hon träffar ju inte ingen förutom hennes mamma som är läkare och hennes egen läkare. Och sen så har hon en sköterska som heter Carla som kommer varje dag en äldre kvinna. Eh, men det är liksom hennes kontakt med omvärlden så hon läser på distans hon undervisas på distans då av lärare och hon eh, har. Och hennes mamma håller henne ganska hårt kontrollerad. Och det är ju ett skydd från mamma. För hon tänker att den dagen. Och på någonstans vet hon att den de kommer att komma när Madi vill ha lite mer av livet. Så när hon inser liksom att min skyddade inte räcker. Så hon, hon har liksom en begränsning också i hur hon får använda internet till exempel. Och alltså mamman är ganska kontrollerande. Men de har en väldigt fin gemenskap. Alltså i boken man får jättefint liksom beskrivet förhållande mellan då en tonårsdotter och hennes mamma. Mm. De har sina spelkvällar och pizzakvällar och interna skämt och sådär. Mm. Men man förstår också tidigt i boken att det här grannhuset att det någon gång i historien har flyttat in en grannfamilj där med barn som väckte med liksom att varför får inte jag göra som de barnen och sådär. Och så flyttade den familjen och så har det stått tomt och nu kommer det då en ny familj med en kille i hennes egen ålder som heter Olli. Och de ser ju bara varandra först i fönstren och sådär och liksom de börjar så här vinka lite och ha lite så här teckenspråk med varandra. Och båda blir väldigt nyfikna på varandra. Och så lyckas de hitta en, en chattforum där de börjar skriva till varandra. Och först vill inte Maddy riktigt säga varför hon inte kommer ut. Utan men hon vill ju vara som alla mm, andra. Mm. Det kan man ju förstå. Mm. Men ju längre boken går. Och det är ganska fint beskrivet. Det, det är så där Först tycker man kanske som vuxenläsare att det känns lite överdrivet, passionerat. Alltså de har ju inte träffat varandra, de vet Nej. ingenting om varandra och ändå är de bara, wow! Sådär, du vet, det är gånger tusen som det kan vara. För det är ju så, om vi liksom går tillbaka. Så det var ju så det var i tonåren. känslorna går liksom från ett till hundra och ja, man är hög och låg och hit och mm. dit. Um, så att, ja, när man, ja, på det sättet tror jag att om man är tonåring och läser den här boken... Så tror jag man precis kan känna igen sig. bara ja Men det kan gå så där ruskigt fort att mm. bli förtjust i någon. Och jag tänker
1: att hon har inte heller fått så mycket möjlighet
0: då. Att... Nej, och det kanske man kan säga som en liten kritik till boken. För ibland får man nästan känsla av att hon inte vet någonting om relationer. eller ja, Att mamman har verkligen hållit mm. henne hårt. Men hon är väldigt beläst. Alltså hon har läst mycket. Det är det som är hennes liv att läsa böcker- så det, det är också en liksom, rolig att följa. Det är många boktitlar genom hela boken som liksom studsar lite fram och tillbaka. Men de vill ju till slut träffas. Och mamman går inte med på det. Jag tror inte ens om en de frågar mamman. Men däremot Carla, den här sköterskan, förstår ju att med det behöver någonting mera. Och med det själv kommer ju lite till den insikten att men är mitt liv värt att leva utan en enda risk? Måste jag inte ta vissa risker för att Känna livet inom mig, du vet, lite så. Så att Kala går med på att eh, Olli får komma in och stå i den där luftslussen. Eh, och sen får de ju då vara i ett rum med några meters mellanrum till lite covid här nu. Liksom. Ja, man får hålla avstånd. Och det gör de de första gångerna. Men sen börjar de också röra vid varandra lite. så det finns en sån attraktion mellan dem. Eh, och det slutar med att... Eh, det rymmer hemifrån- tillsammans med Olli. Hon bara, jag vill ha en helg- som jag kan känna mig- som vilken tonåring som helst. Och hon vet ju att Olli aldrig skulle gå med på det- för att han vet ju om hennes mm. sjukdom nu- och vet hur farligt det är. Men då säger hon att hon har- beställt några tabletter på nätet- en ny forskning som inte är godkänd ännu- men som har gett bra resultat. Och då går Olli med lurar. på det. Honom, och hon, hon lurar egentligen. honom. Mm. Eh, och de åker till Hawaii- och sen blir ju hon sjuk. Men varför hon blir sjuk där? Det får du mm. läsa boken. Ja just det. Mm, får se. Men, en, ja, men det känns lite. Vi har flera exempel på såna här. Olyckliga. Kärlekshistoria. Jag tänker på den här förr eller senare. Exploderar jag. Och Green. Ja, det är lite, och jag för mig att det finns en tv-serie. Som inte jag minns namnet på nu. Men just det här. Ung kärlek på sjukhus. Det verkar vara ja, en liten trend just, just mm. nu. Precis. Och den här är ju en i den trenden. Mm. Men en fin kärlekshistoria. Som får ett, ett slut. Som man
1: inte förväntar sig. Ja ah, en, twist. en twist. Ja spännande. Jag, jag har med mig. En bok som kanske är. Alltså jag får ändå intrycket av att även om din har ett allvar så kan den ändå vara lite filgud också. Mm. Lite mysig. Mm. Ja men det är den. Eh, och den här har ju också ett väldigt allvarligt tema och ett väldigt allvarligt innehåll. Vilket jag, när jag skulle läsa den så tänkte jag att jag var nästan så att jag fick ta ett djupt andetag och tänka. Pff, okej, nu ska jag läsa den här för jag tror att den kommer vara jobbig. Den var inte så hemsk som jag trodde den skulle vara. Och när jag säger det så inser jag att, ja men varför är den inte det? För den är ju hemsk. Men för något vis är den ändå skriven på ett sätt så att den inte blir så tung som den skulle kunna vara. Och boken jag pratar om heter Prinsen av de La Chapelle av Anneli Drusen. Eh, om hon nu uttalar sitt namn så jag vet inte. Eh.
0: Är det Är ju hon som har skrivit mycket lättläst? Ja, hon skriver ah. mycket
1: lättläst. Eh, och det här är inte en lättläst bok men eh, den är ändå lätt att läsa, den mm. är inte svårläst den är rätt så snabbläst och precis som du sa i din bok där att den inte är texttung det är inte den här heller för ibland är det bara som du ser Ja, det är ju bara, vad är det tre rader så ibland är det bara en väldigt kort reflektion från huvudpersonen eh, att det ja, nästan som ett kapitel som bara blir som en liten teaser liksom. en, en ögonblicksbild eh, så den är inte alltid är korta kapitel ibland bara på en sida eller två eh, och den är ja, inte alls tung i texten om man står inte mycket text. Men är det en ungdomsbok? Eller är det, en, det är en ungdomsbok ja. och det handlar om en kille som heter Salar eh, och han har ju då eh, han kommer från Afghanistan och har bott i Sverige i tre år och har bott då hos en, eh, en fosterfamilj kanske man kan säga eh, det är en kvinna som heter Karin och hennes son Albin och de har verkligen blivit hans familj. De tog in honom. Albin känner att han är som hans bror. Och Karin har verkligen blivit en slags förälder åt honom. Och han, han minns, eller han ser tillbaka på den här tiden som att en sån tid av trygghet. Och de här små vardagsögonblicken som om man har haft den turen att få växa upp eller leva i ett tryggt hem. Bara det att sitta till exempel vid ett köksbord och någon som donar lite med mat eller bakar någonting. Eller att bara det ögonblicket kan vara ett sånt ögonblick som man minns. Och det är trygghet och det är hemma. Och det är det han har fått uppleva och känna på. Men han har fått avslag från Migrationsverket. Om det andra då det tredje avslaget som han får. Så nu finns det liksom ingen, ingen ny möjlighet att, att överklaga. Eh, utan han måste lämna Sverige. Han blir tillbaka skickad till Afghanistan. Eh, och det här är mer än han kan stå ut med. Han vet vad som hon väntar honom i Afghanistan. Så han bestämmer sig för att lämna Sverige. Och försöka hitta då för asyl någon annanstans. Och han säger ingenting till Karin. Han... Eh, på något vis kramar han väl om Albin och säger, alltså lite antyd att han ska lämna. Men han bara sticker, äh, åker till Malmö, tar tåget över till Köpenhamn, tar sig till Tyskland och sen till Frankrike. Äh, och den börjar liksom på Malmö stationen och man får följa hans resa hela tiden och också de här... Den här väldiga saknaden över vad han har lämnat bakom sig. Eh, och man, Han får hela tiden telefonsamtal från Karin som ringer. Hon talar in meddelanden, hon skickar sms: Var är du? Liksom, så Hon är jätteorolig. Men han känner att Nej, men jag måste klippa de banden nu. Eh, är det för tufft för honom helt enkelt? Ja, han, kan inte, han, han kan inte ta det i samtalet. Och han känner att det här är min verklighet nu. Nu är jag på mm. flykt igen. Eh, jag, kan inte, jag måste stänga den boken. För annars kommer det här bli för jobbigt. Mm. Så han har bara verkligen cold turkey klippt av banden. Mm. Och tänkt att om man har hört att Frankrike är det många som åker till. Eh, så via ett antal. Alltså han hamnar ju. Han har, pengarna tar slut. Han har inte råd att köpa någon mat. Eh, han vet inte hur han ska ta sig med alla kontroller överallt. allt inte så att han bara kan ta ett flyg eller alltså det är ju liksom väldigt speciellt, hur ska han ta sig fram eh, han råkar ut för en del rätt otäcka saker eh, men så småningom så hamnar han i Paris via en nä, typ svart taxi som då eh, husar, eh, människor som inte papper och så eh, och där hamnar han i den, eh, den delen av Paris som heter Porto La Chapelle och där finns då ett stort läger med tält där olika flyktingar bor i väntan på besked i väntan på en del har varit där ett halvår, en del har varit ute på olika städer, olika delar av stan i, i åratal. Så det är väldigt olika. Men där träffar han i alla fall en kille som heter Najib. Och Najib har själv varit i Sverige och har lite liknande bakgrund som, som Salar. Och han tar sig an. Han har varit där nu på det här tältlägret i kanske ja men, ett, ett år eller något sånt där. Så han vet hur det funkar, han vet vad man behöver gå, han vet vad man behöver göra. Och Salah som har tappat bort sin mobil under sin resa, han, Nadib, hjälper honom att skapa en ny. Och så därför han behöver ha ett telefonnummer för att kunna ansöka om asyl då via, via Frankrikes. Eh. Så att han, Nadib, verkligen hjälper honom nästan, räddar honom kan man väl säga. Eh, och ja, jag kanske inte ska berätta så långt mer än så för att. Det man får följa är ju hela tiden Salas, alltså väg mot att försöka hitta en ny trygghet. Men samtidigt så är det ju det här att varför kan han inte prata med Karin? Varför kan han inte oh, berätta vad hon man är? Jag
0: vet nu om de får Ja, precis
1: eller inte. Uh, Varför har han bara släppt? Kunde inte de hjälpa honom? Så Najib har liksom, han har fortfarande kontakt med sina kompisar från gymnasiet i Sverige. De skickar filmer till honom. Hej, hur är det? Och sådär. Han kan få pengar från dem så han får hjälp. Så man tycker ju lite grann att Salah har ju ändå ett nätverk. Han, han gör det nästan svårare för sig än vad man tänker. Han gör det nästan svårare för sig själv. Och mm. man förstår ju allt som man läser att det handlar ju om hans emotionella och psykiska eh, oförmåga att liksom hantera den här nya situationen han är i. Han skulle ju kunna utnyttja både sina vänner från Sverige och mm. sen den här fosterfamiljen och, och få hjälp att komma på rätt köl.
0: Men, Men jag kan lite mm. förstå honom också. Jag tänker det är lite som i den här ingenting... Och om man inte vet vad man förlorar så, så behöver man inte sörja det så mycket. Och det är väl det Nej. mamman i den här boken försöker skydda dottern från. Just vet det. hon inte om kärlek och kompisar så kommer inte det bli en... Men, men sen Nej. går det ju aldrig att hålla. Och jag tänker det är lite samma för ja, jag tänker
1: Salander. Han, han, det är lättare att jag liksom bara glömmer det. Mm. Jo, han försöker skydda det ifrån sig mm. för han tänker att, att jag kommer bara å. Eh, blir mer ledsen och mer, eh, mm. om jag har kvar de kontakterna. Mm. Eh, så att det är en väldigt gripande berättelse. Eh, det är också, jag upplever att det är en berättelse som har, den här personen Salär finns ju inte på riktigt. Eh, hon skriver i slutet att det finns Salär, det finns inte någon som heter eller det finns inte en person som heter Salär. Hon säger att det finns jättemånga som Salar. Mm. Eh, och att hon har gjort rätt så mycket research inför det den
0: här boken. Som en pojke man kan läsa om i en artikel i en
1: tidning. Ja. Och jag, vi har ju liksom elever på skolan som har gått den här typen av väg. Att man ja. har fått avslag här och tagit sig till ett annat land i Europa. Och fått börja om på ny kula mm. där helt enkelt. Eh, och hur den resan ser ut är ju saker som man kanske sällan får så mycket mm. information om. Eh, men här får man ju en, en bild av utifrån då vad författaren har fått reda på via intervjuer och annat. Hur kan resan se ut för någon som inte har rätta pappren och som inte har godkända alltså, ID-handlingar och sådär. Eh, han lever ju i ständig rädsla för att polisen ska ta honom och mm. skicka tillbaka honom till mm. Sverige och därifrån ska han hamna i ett, ett förvar tills han skickas till Afghanistan. Eh, så det är verkligen det bästa som kan hända och han, han gör allt för att kontakt? undvika det. Har han någon kontakt med sin biologiska familj? Nej. Nej. Eh, och där, man får inte jättemycket veta vad som har hänt där. Eh, men man förstår ju att han inte har den familjen Nej. kvar, om man säger så. Eh, utan han kom ju själv till Sverige. Eh, och eh, ja, han mm. är själv kan man mm. säga. Men som sagt, som jag sa där innan att... Eh, den är ju väldigt allvarlig och på många sätt väldigt hemsk. Men samtidigt så finns det tycker jag en, en värme i den. Och ibland finns det också lite humor. Den här Najib tycker jag har rätt så kul inställning till saker. och det är kul men alltså han har ändå så pass positiv fast han har eh, haft det rätt så eländigt rätt så länge. Eh, så att det finns ändå en värme tycker jag och eh, något slags hopp i den. Som gör att jag tycker att den är inte så nedslående som jag trodde att den skulle vara. Så jag tycker att även om man om man känner att jag vill inte läsa någon sån här gravallvarlig bok som är nästan en, en dokumentär över eländet i världen det tycker inte jag den här är men den lyfter ju och är ändå eh, trovärdig i hur den lyfter ett allvarligt problem mm. alltså, eller ett Ja, Hur många människor tvingas leva på grund av de lagar och regler som ibland inte är logiska någonstans?
0: Nej, och ibland är det ju så svårt att ta, sig, ta till sig sådana saker när man läser i tidningar och i våra medier. Mm. Ibland är det ju ett så bra sätt att få det till sig i en skön bok.
1: Ja, det kan vara lättare än att ja. läsa nyhetsuppdateringar ja. att läsa det här. För då får man en annan, man får en bild av hur det är, men det blir inte på samma sätt. Nej. Så att, ja, jag tycker att den var väldigt läsvärd och som sagt eh, inte särskilt svår. Eh, jag tyckte den gick rätt så snabbt att läsa. Eh, och samtidigt då som den var väldigt gripande och man mm. kände med personerna i boken. Och vill man låna de här böckerna så finns ju de nu på Jennys bibliotek. Yes, och det är ju fortsatt så att är det så att man inte är på skolan eh, eller har ärende in till skolan eh, under en viss tid så kan man ju få böcker hemskickade. Då är det ju bara maila mejla oss och fixa vid det. Yes, Tills nästa gång. Hej då. Hej, hej.